0: 20 июня 2023 года, вторник, 10 часов утра в Башкортостане. И я, Руслан Валеев, начинаю очередной выпуск программы «Аспекты Республики» на канале «Аспекты Башкортостан», который транслируется в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках. Рад вас видеть. Первый раз на этой неделе. Все, кто присоединяются к нашей трансляции сейчас, не забудьте про лайки, не забудьте про активное участие в нашем разговоре с помощью ваших сообщений, когда вы пишете Наш разговор всегда получается содержательнее и интереснее, как минимум. У нас сегодня обзор прессы, фрагмент, в общем, мысли по ходу этих самых новостей, которые мы вынуждены зачастую обсуждать, хотя не всегда очень хочется. Поэтому ближайшие полчаса, может быть, чуть больше, давайте проведем вместе. Все работает, трансляция и ее чат передо мной, поэтому можно начинать. Итак, ну, начнем с таких дежурных вещей. Может быть, не все слышали, но это надо сказать. В Башкирии в субботу, 24 июня, решили сделать рабочий, но не просто так. А до этого выходной день с субботы перенесли на вторник, 27 июня. То есть, следующий вторник будет выходным. Значит, это правительство, соответственно, решило, Андрей Назаров, премьер-министр, соответствующее предложение озвучил, и в тот же день подписан был соответствующий указ. Дело в том, что в Уфе с 26 по 28 пройдет форум регионов России и Белоруссии. В эти дни многие дороги в городе будут перекрыты для делегаций. И э, Назаров пояснил, что это необходимо, чтобы снизить нагрузку на транспортную систему в дни форума. Отмечается, что это коснется только госслужащих, однако работодателям региона порекомендовали сделать то же самое. Таким образом, на следующей неделе выходные 27 и 28. Это праздник курбан байрам который и так планировался выходным. Таким образом, сразу несколько выходных будет на следующей неделе. И это нужно иметь в виду. Ну, решение, мягко говоря, неудивительное. Частичные перекрытие уже начались. И вот вчера сообщалось о серьезных пробках, которые возникли в южной части города из-за закрытия части улицы Загива-Леди. И как бы, вроде бы все это логично выглядит. Единственный вопрос у меня возникает, а почему нельзя обойтись без подобного рода перекрытий и не доставлять неудобства людям? С одной стороны, выходной дополнительный – это вроде хорошо, такое соломоновое решение, с другой стороны, ведь у людей планы? Обычно выходные заранее планируются, особенно летом. И тут эти планы людям приходится менять. И все почему? Потому что какой-то, извините меня, форум. Причем такой, ну мягко говоря, не очень международный. Мы же, наверное, все-таки скептически с вами относимся к международному статусу Беларуси. При том, что формально пока это независимое государство. Но как бы говорить о том, что это какое-то сверхважное событие, я, наверное, все-таки не решился бы. Вот. Поэтому, мне кажется, вполне логично было бы проводить мероприятие, не создавая неудобств, не перекрывая улицы и, соответственно, не приходя к таким непростым решениям, все-таки, как перенос на выходного дня. Ну, впрочем, все уже решено, поэтому мы это воспринимаем как данность и с учетом этого, должны планировать свои действия. Вот. Дальше. Дальше будем двигаться и уже к нашим, как говорят, баранам. Ой, в Башкортостане автора «Открытой политики», политтехнолога Андрея Патрицына, написали заявление в силовые структуры. Это заголовок с нашего сайта «Аспекты.Медиа.Ру». Ну, я бы сразу перефразировал. Написали «Донос» как это заведено в таких государственных структурах, таких режимах, какие у нас сейчас имеются. Заявление в ФСБ и Следственный комитет написал заведующий домом-музеем Шагита Худайбердина, первый заместитель председателя Всероссийского комитета поддержки Владимира Путина по Башкирии Динар Зайнулин, также он и член Совета по правам человека, я напомню, то есть человек, который должен отвечать в том числе за права, связанные со свободой слова. Ну, по идее должен, конечно. Мы понимаем, что свобода слова – это совершенно не то право, которое сейчас кем бы то ни было во власти или кем бы то ни было близким к власти защищается. Но все-таки упомянуть об этом стоит. Так вот, Зайнулин просит привлечь Патрицына по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса о публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, совершенной с использованием СМИ, либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, говорится в сообщении издания СОПКОР-02, которая об этом сообщила в первую очередь. А на странице Зайнурина во Вконтакте появилась запись с картинкой, на которой можно узнать Патрицина, и с комментарием. «Долго терпел выходки персонажа, который всеми своими действиями и высказываниями доказывал, что он ненавидит Россию. Предел бывает всему, в том числе и моему терпению. Его крайнее видео стало последней каплей». Я подготовил заявление в правоохранительные органы, дабы привлечь его к уголовной ответственности. Считаю, что продолжать допускать и поливать грязью нашу страну, наши вооруженные силы, оправдывать экстремизм, значит потворствовать ему. На вопрос, что за видео стало последней каплей, Зайнулин прислал ссылку на видео YouTube-канала «Открытая политика», опубликованное, соответственно, вчера. Видео называется «Будет осенью приятный сюрприз». И в нем идет речь о подготовке Министерством ЖКХ Республики обоснования для существенного повышения платы за отопление в следующем сезоне. Патрицын заявил аспектом, что узнал о существовании заявления Динара Зайнулина из его страницы во Вконтакте, но никакого документа не видел. «Я всегда тщательно... «Слежу за своими высказываниями и никогда не допускал негативных высказываний в адрес вооруженных сил Российской Федерации», — сказал он. «Я знаю современное законодательство, ход специальной военной операции в моих материалах никогда не обсуждался». Мой канал преследует одну единственную цель — через открытое, без купюр и ограничений информирование добиться нормализации власти в Республике Башкортостан. К сожалению сми башкирии без зубы зависимы и практически потеряли свою аудиторию зачастую превратившись в чей-то инструмент канал баталицына за неполные 6 лет опубликовал около тысячи видеороликов приобрел 38 тысяч подписчиков и набрал более 12 с половиной миллионов просмотров в сумме ну, надо сказать, что очевидно, в данном случае я нахожусь на стороне Андрея Сергеевича Пателицына, и не только потому, что он является многолетним нашим постоянным и одним из самых популярных спикеров, и во времена Эхо Москвы он был таковым, и сейчас таковым остается, и, кстати, сегодня. Через некоторое время после нашего выпуска он будет в гостях нашей студии в программе «Аспекты мнений». Я думаю, что дополнительно прокомментирует данную историю вот, и заявит, может быть, о каких-то своих ответных действиях. Вот. Но, конечно же, речь именно о доносе в, в кавычках, лучших традициях 30-х годов, когда... По политическим исключительно соображениям, по причинам, возможно, какой-то личной неприязни, личной антипатии люди пытаются привлечь к уголовной ответственности других, соответственно, людей, своих сограждан, чье мнение им не понравилось. И здесь остается лишь ну, сокрушаться по этому поводу. Вопрос по поводу того, с чьей стороны данное заявление поступило, я уже ну как бы публично задал перед вами. да? Для меня это удивительно, когда член Совета по правам человека выступает против свободы слова. Ну и к терминологии можно, наверное, в этом смысле обратить внимание. Он говорит о том, что, дескать, Патрицын поливает грязью страну. И опять же, в этом смысле автор заявления смешивает страну и власть, родину и власть патриотизм и желание потакать всем действиям власти. Разумеется, я эти вещи делю и согласен с теми, кто эти вещи делит, как и Андрей Сергеевич Патолицин. То есть можно любить свою страну, родину, быть патриотом во всех смыслах этого слова, в хорошем смысле этого слова, желать родине процветания, хорошего будущего, но при этом понимая, что то, что в данный момент делает существующая власть, это как раз-таки противоречат вот этим вот хорошим искренним пожеланиям процветания и в этом смысле тогда человек если он так думает он начинает критиковать то власть тех отдельно взятых персонажей во власти которые по мнению человека приводят к негативным последствиям что это как не патриотизм это как раз таки патриотизм а вот желание и умелое потакание всем действием власти, это уже не патриотизм, друзья мои. Это приспособленчество. И есть еще гораздо более э, серьезные, наверное, термины, которые это описывают. Но, в общем, сами можете этот смысловой ряд продолжить. Безусловно, никакие э, специальные военные операции, э, на мой взгляд, не оправдывают э, нарушение основополагающих принципов все еще действующей Конституции, в которой указано, что цензура в стране запрещена. Свобода слова – это неотъемлемое право любого гражданина, наряду с другими правами, такими как право там, на жизнь, на отдых, на труд и так далее. Вот нам пишет уже и комментарий зритель с ником 1.1. Обкатали на и теперь Патолицын одоносчик пусть покажет свое лицо, надо знать своих героев. Ну, надо сказать, <связать> Динар Зайнулина – человек, в принципе, публичный, и ВКонтакте его можно найти. Более того, он и в эфире у нас бывал во времена их Москвы» в Уфе. <связать> По-моему, даже иногда кое-какие интересные инициативы от него исходили. Мы о них говорили, <связать> публиковали в виде новостей на своем сайте и в блоге какие-то соображения публиковали. Ну... Остается надеяться, что эта история закончится благополучно. Мне кажется, что вот вообще, если у людей есть разногласия на тот или иной счет, могли бы устроить дебаты, в том числе публичные. Наша площадка для этого открыта, была всегда и остается таковой сейчас. Пожалуйста, Динар Зайнуля, Андрей Пателицин, если готовы, мы готовы. В свою очередь, эту возможность вам предоставить и объясните друг другу и публике своей точки зрения, и публика сделает выводы, на чьей стороне ей нужно находиться. По крайней мере, в этом отдельно взятом вопросе. Зачем писать заявления в такие структуры? Это вопрос для меня, лично говоря, открытый. вот Тем временем, в некотором смысле, в продолжении темы, доносительства публикация следующего содержания депутат госдумы зариф байгускаров требует проверить на экстремизм сообщества во вконтакте ирандыкский сабантуй об этом сообщают экоактивисты. при этом в пресс-службе следственного комитета по башкирии сообщили журналистам что пока таких заявлений к ним не поступало. Так вот, о чем суть? Администраторы этого сообщества, Ирандыский Сабантуй, сообщили, что единоросс Байгускаров обратился в СКР с требованием проверить на экстремизм посты в их сообществе, а также в других группах, где обсуждаются экологические проблемы. Вот так вот, народный избранник, который должен работать в интересах народа, страны, пошел против этого же народа, говорят они. Напомним, Байгускаров Зариф Закирович входит в комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. И вроде должен быть вместе с нами, с народом, но, видать, у него другие интересы. Зариф Закирович, деньги не пахнут, совесть не будет мучить задаются они вопросом. Спрашивают они, как потом в глаза народу будешь смотреть, или, у тебя ничего не, или ты ничего не стесняешься. Так что имейте в виду, если группа будет закрыта, то для этого свой вклад внес народный избранник, утверждают они. В данной группе аж 9 тысяч с лишним подписчиков, и, судя по всему, именно она имела отношение к информированию жителей за Урали во время акций протеста, что состоялись весной этого года. Ну и, кстати, один из организаторов был оштрафован уже по значит, протоколу, соответственно, составленному после народного схода в Темясово, в частности. Вот. Ну, мы не знаем, действительно ли это так. Опять же, нет подтверждения от силовиков, было ли заявление. И меня здесь в этом смысле Зариф Байгускаров, если он это заявление написал, тоже, конечно, удивляет. Он все-таки на фоне других своих однопартийцев и членов Госдумы выглядел чуть более... Адекватным, вменяемым, договороспособным, готовым к диалогу, как минимум с журналистами, отвечать на вопросы. Он был зачастую готов последние годы. Но сейчас понятно, что отвечать на вопросы не модно стало. Сейчас модно лишь делать одно – брать под козырек и заниматься пропагандой так называемой СВО. И всего того, что с этим связано. Как то мобилизация, помощь там и так далее. А все остальное, как говорится, можно вынести за скобки. Сейчас это не в тренде. А почему это не в тренде? Я думаю, вы прекрасно понимаете либо сами, либо можете получить ответы у политологов, которые это объясняют, например, в канале и в других ресурсах издания «Эхо», которое сейчас вещает из Европы, но продолжает лучшие традиции закрытого «Эхо Москвы». Вот. Значит, дальше на аспектах еще одна новость, связанная в некотором смысле с судебными делами, скажем так. В интернете начали распространять скриншоты с вероятными угрозами в адрес судьи Уфимского Кировского райсуда Замата Бекчурина, который буквально на прошлой неделе вынес приговор Лилии Чанышевой. Теперь уже... Мы можем говорить, что Лилия Чанушева не просто внесена в реестр экстремистов Росфинмониторинга. Она уже приговорена судом по экстремистской статье. Но, ну, правда, приговор в законную силу не вступил. Но тут нужно оговориться. Он может быть обжалован, что и будет сделано, безусловно, в ближайшем будущем в вышестоящих инстанциях. Но, ну, как минимум, следующая инстанция – это Верховный суд Башкортостана. Так вот. Скриншоты с вероятными угрозами опубликовал телеграм-канал «Укол зонтиком». Кроме угроз, в адрес судьи на скриншотах видны номера телефонов авторов этих сообщений с телефонным кодом «Плюс 1», то есть Соединенных Штатов Америки. В качестве автора телеграм-канала «Укол зонтиком» значится Виталий Сируканов называющий себя правозащитником. Я думаю, что те из вас, кто следил за процессом Лилии Чанушевой, эту фамилию как минимум слышали. Но я сразу напомню, он в свое время был волонтером фонда борьбы с коррупцией, который сейчас, соответственно, признан и запрещен. С 2013 -го года аж тогда он там работал, точнее, волонтерил, а потом работал юристом и заместителем главы московского штаба Алексея Навального, ни много ни мало. Покинул он оппозиционную организацию лишь в декабре 2017 года, а в 2021 уже вел рубрику «Укол зонтиком" в стриме «Прекрасная Россия Бу-Бу-Бу» на канале RT, то есть на одном из ключевых пропагандистских каналов. По делу Лидии Чанышевой, собственно, он был одним из свидетелей обвинения, по крайней мере, на этапе предварительного следствия он эти показания довольно четко давал, однако вот по свидетельствам тех, кто был в суде, тут должно я отметить, все-таки в суде он сказал, что лично от Чанышевой никаких экстремистских призывов не слышал. То есть в некотором роде можно сделать вывод, что он смягчил свои показания в отношении своей бывшей соратницы. И вот он вот это дело публикует. Казалось бы, ну мало ли что кто публикует. У нас э, около пропагандистские или, собственно, пропагандистские ресурсы в самой республике эту тему подхватили и э, стали тиражировать, э, видимо, пытаясь проиллюстрировать э, публике, э, тот момент, ну, что сторонники Навального, Чанышева, вот они такие нехорошие люди, готовы значит, с угрозами идти против представителей государства, важного деятеля, судьи, и то есть, из этого должны сделать наблюдатели вывод, что это вот не те люди, кому нужно сочувствовать. А сочувствовать в данном случае, по мнению авторов вот этой кампании, нужно, получается, судье Азамату Бекчурину, который защищал интересы государства и в рамках закона, дескать, вынес очень даже правосудное решение. Ну, если честно, мне это возня кажется совершенно смешной и нелепой. Разумеется, у тех, у кого есть совершенно справедливое сочувствие к Лили Чанышевой, вот данная скажем так, поливание грязью сторонников Навального никаких изменений во мнении не, не вызовет, я уверен. Вот. И тем более, что данные угрозы, ну, так себе, знаете, там люди в эмоциональном порыве говорят, что я его нехороший человек, вам там, за это придется когда-то ответить. И все, как бы говорить о том, что это какие-то прямые угрозы, я бы все-таки не стал. Это дискуссия, опять-таки, дискуссия вышедшая в публичное поле, которая должна иметь право на жизнь. Тем более, что опять же до сих пор в Конституции данное право закреплено, несмотря на то, что множество правовых актов у нас противоречит Конституции. Но пока, по крайней мере, мы можем ссылаться на основной закон и говорить, что это все-таки пока записано. Другое дело. Прошу прощения, если обозрим, в будущем случится, что Конституция будет принята новая, мы можем предположить, что первые две главы, в том числе глава вторая с правами человека, тоже будет переписана. Вот. Но это уже совсем другая история. Таким образом, вот, ну, на сайте аспектов также эту новость вы можете прочитать, откуда я, в общем-то, вам ее и процитировал. Вот такая вот у нас, друзья, позиция новостей с так сказать, правоохранительного фронта у нас довольно много. Ну, а мы сейчас давайте сделаем небольшую паузу, послушаем фрагмент вчерашней программы «Аспекты мнений», в гостях который был теперь уже наш постоянный гость, организатор марафонов, велопробегов и других спортивных массовых таких вот, знаете, ивентов, как модно говорить сейчас, Владислав Литвинчук. Давайте
1: послушаем. Ты по-прежнему советуешь уезжать из России? Почему и чем ты можешь помочь, если кто-то соберется переехать в Словению, например? Вообще это чуть вырвано из контекста, потому что мы ага. ну, как бы вот просто типа все уезжайте. Но если я как-то очень эмоционально так говорил, то я не совсем был прав. Я всегда пояснял все-таки, старался пояснить кому. То есть, если для вас быть честным с собой, не уходить на внутреннюю иммиграцию, важно то тогда, да, естественно, чем ходить, молчать, переламывать себя, лучше развиваться в другом месте, где ты можешь говорить все, что хочешь. Наверное, вот в этом случае. И если вас держит что-то материальное, то это тоже, считаю, не тот аргумент, который должен вас держать. Куча книг, куча опыта по этому поводу есть, что человек, который впек себя материальным, он в итоге счастлив не будет. То есть я вот в этом случае советую. Когда нет каких-то вот этих дополнительных таких критериев, ну очень важны, поэтому... Еще несчастье, может быть, будет. Чем ты можешь помочь россиянам, которые хотят именно в Словении перебраться? Да, я посоветую, скину какие-то выкладки, сколько это стоит, что как, к счастью, вот после того, как мы здесь в ноябре оказались, уже после этого несколько прям семей моих знакомых сюда перебралось в этом году, прям до конца года еще несколько приедет, и в целом, ну, считаю, что я поучаствовал в, в, их, в этой спецоперации по их переезду, вот, поэтому с удовольствием помогу, буду очень рад, что если еще больше активных людей, которых ценности европейские, похожие со мной, если они окажутся здесь, это будет здорово. А если будет интересно, мы можем, предваряя следующие забеги, с внутренней кухни историю делать периодически, потому что, ну, естественно, происходило просто огромное количество вещей — невероятно как могут себя вести люди там чиновники или кто-то и это просто вот целый альманах можно собрать про то как они говорят как думают например в том же стеретамаке целую историю же как бы провели и потом на следующий год не смогли провести у нас прям буквально его отобрали этот забег Потом закрыли сами забег, и потом мы уже вернулись с другими людьми, ну и так далее. Это тоже целая история, когда вот какие-то игры чиновников приводят к тому, что просто люди страдают, они не бегают, они ну, не продвигаются в спорт. Приглашайте, расскажу.
0: Итак, продолжаем, друзья, нашу с вами утреннюю встречу «Аспекты республики» на канале «Аспекты Башкортостан». Еще раз напомню, что сегодня у нас в 12 часов Андрей Пателицын, политтехнолог, автор YouTube-канала «Открытая политика». В программе «Аспекты мнений» будет в нашей студии, поэтому смотрите, шлите свои комментарии, вопросы в чате. А тем более, что есть информационный повод для того, чтобы как раз с ним пообщаться. С учетом его критической настроенности ко многим событиям, происходящим не только в Республике Башкортостан, но и в целом на уровне Российской Федерации, не мудрено, что в его адрес стали поступать жалобы в правоохранительные органы. И вот такое событие вчера произошло, и он, я думаю, что тщательным образом и развернутым образом это дело прокомментирует. Ну а я дальше комментирую текущие новости. <coughs> Башкирия осталась лидером по числу несанкционированных свалок, несмотря на их активную ликвидацию. Это новость сайта Аспекты. Значит, общее число нелегальных свалок в республике сократилось на 921 единицу. Это самые большие темпы очистки, вроде бы, на территории России. Значит, но при этом количество оставшихся у нас все еще очень большое. Еще к концу 22 года минувшего насчитывалась 901, 901, точнее, свалка нелегального характера происхождения. То есть, вроде бы есть попытки ситуацию наладить, но особо она не налаживается. Ну, тем более, куда же ей налаживаться, когда вот следующая новость иллюстрирует политику нашу с работой, твердыми коммунальными отходами. Дертюли Эмилиоводстрой прекратил вывоз мусора в Янаульском и Татышлинском районах Башкирии. Это та самая многострадальная компания, входящая в федеральную структуру мехуборка, против которой не раз публично высказывались высокопоставленные руководители региона, включая главу республики Радия Хабирова. Значит, регоператор объявил свой отказ от вывоза из двух районов тем, что полигон в Янаульском районе силовым образом захвачен. значит, на место в итоге приехал замминистра экологии Башкири Шамиль Фарахов с группой поддержки. В частности, присутствовал первый зам главы администрации муниципалитета Салават Гельмиев и несколько человек крепкого телосложения, похожих на сотрудников ЧОПА. Представитель республиканского ведомства заявил, что правообладатель намерен расторгнуть договор аренды с региональным оператором в одностороннем порядке. Ну, то есть, под давлением. Руководство республики продолжают кампанию по выдавливанию дюртюри и милио Вот, на мой взгляд, могли бы, давно бы уже справились, но кишка тонка, мягко говоря. да, То есть, мехуборка – это федеральная структура, судя по всему, имеющая очень важные выходы на, ну, может быть, не самых первых лиц в стране, но очень близких а, к первым лицам. И, соответственно, вот эта вот борьба, зачем она нужна? В конце концов, страдает часть республики, конкретные люди страдают. И передел рынка, ну, наверное, можно было бы с этим как-то, я не знаю, повременить, взять паузу в этой самой совсем неправедной, надо сказать, борьбе. Значит, полигон принадлежит в итоге правительству региона через ряд структур, организация. Тобегат, который формально владеет полигоном, находится в стадии внешнего управления, при этом. В свою очередь, директор э, «Дюртюри» Эмилио Водстроя Лилия Нугаева сообщила, что в компании считают эту ситуацию рейдерским захватом и намерены обжаловать действия Минэкологии в суде. Ну, правильно, надо идти цивилизованным путем. У нас пока в арбитраже э, хотя бы действует относительное правосудие. По ее словам, аналогичная ситуация с расторжением договора произошла уже в Агидели, где администрация не продлила договор аренды и повесила амбарный замок на въезде в, на полигон. Мусоровозы уже несколько недель не могут выгрузить мусор там э, – и вынуждены вести его на другую свалку, куда они вести не имеют права, так как это противоречит территориальной схеме. Теперь мусорный коллапс грозит еще двум районам республики. В общем, вот так вот. Вместо того, чтобы цивилизованно принимать решения, в какие-то такие, знаете, около криминальные схемы почему-то мы ввязываемся для того, чтобы просто поделить рынок между своими какими-то приближенными структурами, которые на данный момент южную, там, я не знаю, центральную часть республики уже обслуживают. Вот что, как говорится, мало им все. Вот. Значит, так, Про количество свалок мы сказали, зато, зато <смех> власти Башкирии назвали башкирский ресторан лучшим на экономическом форуме в Петербурге. То есть не какие-то сторонние эксперты похвалили экспозицию и ресторан Башкортостана, а сами себя похвалили и очень рады. Об этом Уфа-1 пишет со ссылкой на... Рустама Муратова, министра эконом-развития, который отчитывался на оперативке по поводу так называемого международного, так называемого экономического форума в Петербурге. Значит, ресторан там посетило более полутора тысяч человек. Гости смогли познакомиться с традиционной кухней. По оценкам экспертов, это был лучший ресторан на форуме «Сказал он». В общем, вот, видимо, это все, чем можно похвастаться после участия в таком мероприятии, да? Хотя на него потрачено огромное количество денег, хотя бы на то, чтобы доставить туда делегацию, соорудить стенд, пригласить лояльных журналистов, оплатить им, соответственно, все затраты, ради того, чтобы люди просто прогулялись, пообщались, пофотографировались, мягко говоря, отдохнули. А о том, чтобы какие-то реальные экономические выхлопы были, это вопрос. Ну вот, кстати, для этого достаточно вспомнить форумы предыдущих лет и попытаться проанализировать, а что же реально произошло после того, как там, на этом форуме и на других аналогичных были подписаны многочисленные декларации о намерениях с цифрами, с числами, со многочисленными нулями. Толку никакого особо нет. Так, прежде чем к следующей новости перейти, я должен в некотором смысле для контраста, наверное, удивительным образом аргументы факта об этом пишут. Смотрите, вот сейчас мы говорили про рестораны, форум, про вот эту красоту, множество денег отдыхающих людей, ну, делающих вид, что они работают. И тут же, соответственно, Цитата премьер-министра Назарова в аргументах фактах» еще расскажу. «Дети Донбасса ходили в туалет в школах с кувшиком, — говорит он». Значит, многие объекты на Донбассе не ремонтировались последние 50 лет, а в некоторых школах дети ходили туалет в шковшиком. Об этом он сообщил на оперативном совещании. Последние 8-10 лет никто ничего не делал. Понятно, сложная обстановка, блокада территории. Но, по сути, все социальные объекты этой территории, школы, детские сады, не ремонтировали эти самые 50-60 лет. Воды нет в школах. Дети ходят в туалет, за собой из ковшика поливают. Заброшенные территории, никому не нужны, И тут сразу возникает вот у меня лично как бы диссонанс. А у нас в республике, извините меня, все с этим в порядке? У нас некоторые туалеты в школах не кажутся заброшенными на протяжении 50-60 лет. Может быть, формально это и не так. Кстати, и там наверняка это не так. Но говорить о том, что у нас везде с удобствами все в порядке, я бы, конечно же, не стал. Тем более, что у нас вот э, э, не только про школы можно в этом смысле говорить, но и в принципе про то, как инфраструктура действует. Опять же, новость фоном идет в качестве иллюстрации. Уфимец чуть не замерз заживо в яме с фекалиями, пишет медиакурсеть. Минувшей ночью, это было ну, вчера, то есть позапрошлой, получается, ночью 42-летний Уфимец прогуливался по улице Ахметова в Ленинском районе и не заметил выгребной ямы глубиной 2,5 метра. Самостоятельно выбраться он не смог из-за большой глубины и остался стоять в ней по грудь. Он активно звал на помощь, спасло его проходившие мимо горожане, обратили внимание на крики и вызвали спасателей. Вот не нужно ли задуматься о том, что в столице региона происходит вместо того, чтобы заниматься тем, чтобы обращать внимание на территории, которые, ну, мягко говоря, вызывают дискуссии по поводу того. К каким э, областям и, я не знаю, там государствам они принадлежат. У нас есть собственная как бы, республика, у нас есть в республике столица, где люди падают, извините меня, в выгребные ямы и чуть заживо не гибнут. Так что, друзья мои, по-моему, э, свой фокус внимания нужно бы все-таки переориентировать. «Да-да», пишет нам. Следующее сообщение в чате. «Очень интересный был эфир с Кристиной Абрамичевой. Остались темы по ОКН, которые не успели обсудить. Объекты культурного наследия, я поясню. Если есть возможность, то пригласите, пожалуйста, Абрамичеву еще раз». Но мы всегда рады. У нас, более того, спикеры имеют опцию сами предлагать свое участие, и никто за это по рукам или по рту не даст, и некоторые из спикеров этим активно пользуются. Тем, тем более, мы всегда рады, когда у человека есть что сказать. Поэтому, друзья, не стесняйтесь и друг другу передавайте, и спикерам, которых, возможно, кто-то из вас лично знает, тоже передавайте, что не возбраняется напрашиваться. Я тут с удивлением обнаруживаю, так реплика по ходу, что, оказывается, есть некоторые деятели, которые ну, по разным причинам просто выпали, например, из поля внимания, внимания нашего во времена еще Эхо Москвы в Уфе. И они ходят обиженными до сих пор лично на меня, например, что я, оказывается, не был лично знаком и не звал на эфир. Ну, друзья мои, ну как так? Ну Это вообще, ну, по-моему, ни в какие ворота не лезет. Я не могу автоматически, скажем, да, знать всех абсолютно деятелей и активных жителей республики просто по долгу службы. Я о них узнавал и узнаю по мере значит, отслеживания событий, участия в мероприятиях, когда кто-то с кем-то познакомит, где-то я сам человека узнал и вышел с ним на связь. Ну вот как-то оно так, знаете, в ручном режиме происходит и зависит от множества факторов. А обижаться на то, что вот этого не случилось, то есть факторы не совпали – и сейчас отказываться от общения, это, конечно же, ну, несерьезно, по меньшей мере, смешно в некотором смысле. Ну и обидно на самом деле даже. Вот. А, значит, дальше продолжаем мы. Значит, власти, это мы сказали, Назарова сказали, но осталось совсем немножко еще. Пруфы сообщают, что, оказывается, по данным официальной статистики, в Башкортостане нищих жителей проживает в два раза больше, чем в Татарстане. Понимаете, да? То есть у нас плюс-минус, даже не плюс-минус, но практически одинаковое население. Считаются регионы очень похожими по экономическому потенциалу. Но по официальным данным, людей, живущих за чертой бедности, у нас в два раза больше, чем там. Вообще рейтинг составлен государственным агентством, РИА-рейтинг. Субъекты, ранжированные по уровню доходов в 2022 году. Республика на 39-м месте, то есть никакая не десятка, не пятерка, а в конце третьего десятка почти сороковое место по регионам. То есть в середине практически списка регионов Российской Федерации находится Башкирия, крупный регион с промышленным, с развитой промышленностью и высоким потенциалом. На первом месте ожидаемо ямало автономный округ, Россия, Москва, прошу прощения, на третьем месте, Татарстан на одиннадцатом, а Башкирия на тридцать девятом, как я уже сказал. Ну и вот цифры по поводу нищих сограждан тоже сами за себя говорят. Сколько бы ни говорили у нас, Алга догоним-перегоним, а на самом деле ничего не происходит. Так, ну, немножко хорошего, наверное, надо добавить, да? Уфимский хоспис получил лицензию, проект, который в первый год деятельности был запущен, в том числе благодаря поддержке руководства региона Ради Хабирова лично в то время, когда был диалог между разными частями гражданского общества, не побоюсь этого слова, когда в команде Ради Хабирова присутствовали люди. Вроде Ростислава Мурзагулова, которые этот самый диалог пытались организовать по мере возможности. Да, тут я, наверное, должен сразу оговориться, что не со всеми сторонами, конечно, они были готовы общаться. В этом смысле меня тут могут поправить те, кто оказался за бортом того периода общения, но все-таки вот, например, с медицинским сообществом, с какими-то активистами диалог шел, и хоспис так и был запущен впервые в истории нашей республики. Проект строительства его. Деньги стали собирать, благотворительный фонд был на этот счет основан, и практически все готово. Стационар, я напомню, рассчитан на 60 коек, из которых 20 для детей. В здании предусмотрены комнаты для родственников больных. Хоспис расположен по улице Даяна Мурзина, 8. Не могу, конечно, не вспомнить, что были в момент начала его строительства местные жители, которые стали выступать против, не желая видеть рядом с собой э, нездоровых, мягко скажем, людей. Но это на совести данных жителей останется, я думаю. И, скорее всего, не все э, возмущались, а такого рода возмущенцы. Они найдутся в любом месте, и не только, наверное, в нашей республике и в нашей стране все-таки. Уфа-1... Э, Анализирует, кому принадлежат крупнейшие рынки Уфы и откуда эти рынки появились. Олигархи, депутаты, телеведущие. Любопытный материал, к нему, правда, у меня есть вопросы с точки зрения проработанности и достоверности, но все-таки тут гостиный двор с его историей, уже многовековой. Несколько десятков лет насчитывает история центрального рынка Уфы. Откуда, кому, в какие формы собственности все это дело переходило. Об этом есть подробное описание. Колхозный рынок, безусловно, с недавним пожаром на его территории здесь упоминается. Рынок в Дюме, так называемый, вьетнамский, тут присутствует южный рынок, ХБК, Юрматы в Норсе, но ну, почему-то ни слова нет о Сипайловском рынке. Явно автор материала молод, так скажем, да, и не застал, мне кажется, все-таки главный рынок в определенном историческом промежутке. Да, его сейчас нет, хотя на его месте есть ТРК Сипайловский и вполне мог бы считаться правопреемником того самого известного Сипайловского рынка. Ну, это так, знаете, на досуге, если хочется поностальгировать и выяснить, что же у нас в этом направлении происходит. Ну что ж, друзья, я буду закругляться. Еще расскажу, что через час с небольшим Андрей Патрицыным в программе «Аспекты мнений». Увидимся с вами ориентировочно в четверг. Вот. А текущие новости на сайте aspectmedia.ru, в телеграм-канале и в других социальных сетях. Читайте, лайки ставить не забывайте. Не только под эфирами, но и под новостями. Это тоже помогает продвижению наших информационных ресурсов. Хорошего дня. До свидания.